0: Когда Алена Либертина сказала, сколько мне будут платить за помощь оркской парочке, я был приятно удивлен. Похоже, эти суммы проходили в ведомостях Синьюз по графе «Секретные боевые действия». Но уже через пять минут разговора я понял, за что она платит на самом деле. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь в ГУЛАГе узнал про обстоятельства смерти Бернара Анри и особенно про то, что он погиб в собственном доме. Я объяснил, что мне следует точно знать, о чем молчать и почему, иначе я могу проболтаться случайно. Этот аргумент убедил ее, и она выложила все на чистоту. Не скажу, чтобы меня потрясло слышанное, о чем-то подобном я догадывался, но жить после этого стало чуть противней. Причиной оказался тот самый пупара трыг. Я давно обещал сказать несколько слов про ГУЛАГ, и теперь мне придется это сделать, иначе мой дальнейший рассказ будет непонятен. Любой знает, какую роль в свободном обществе играют неформальные объединения людей. А в свободном гедонистическом обществе в особенности. В Биг Бизе люди нетрадиционной ориентации объединены в движение, называющееся ГУЛАГ. Здесь каждая буква имеет смысл. Это аббревиатура церковно-английских слов «гей», лесбиян, «анималист». В древности так называли «борцов за права животных», но у политкорректности свои причуды. И «глуми», а это мы, пупарасы. Всех остальных нетрадиционалистов поместили под литеру «ю», что означает «unspecified», «unclassified» и «undesignated». Это как вам больше нравится. Это так называемые «тихари». Не смешивать с оркской полицией мысли, я понимаю, что могу запутать читателя в конец, но то, что орки называют своих тихарей пидорасами, не имеет никакого отношения к делу. За буквой «Ю» прячутся всякие капрофаги и фетишисты, которые даже в наше либеральнейшее время не решаются полностью вылезти из своих перепачканных какашками клозетов. Поэтому для них изобрели специальный недекларированный статус, позволяющий им участвовать в групповом социальном творчестве, не рекламируя своих маленьких чудачеств. Несколько нелогичный порядок букв в слове «гулаг» вовсе не означает, что мы считаем, будто тихарь важнее пупараса. Дело в том, что это звучное и красивое слово придумали не мы. Мы лишь заимствовали его у древней цивилизации, когда-то существовавшей в той части Сибири, где висит наш офшар поэтому мы нередко записываем его кириллицей — "гулак". Сейчас от гулагской культуры остались только следы древних поселений — лагеря так называемого «проволочного века», которые можно разглядеть исключительно с воздуха. Я много раз видел их сам. Это просто полосы и прямоугольные пятна. Только археолог может объяснить, где были бараки, где вышки, а где столбы с колючкой. На самом деле мы практически ничего не знаем о племенах, живших здесь до того, как Сибирь захлестнули миграционные волны. Но культ вымерших коренных народов — обычная мода техногенных обществ. Мы как бы возводим к ним свою родословную, стремясь убедить себя в том, что имеем перед орками право первородства. ГУЛАГ в нашем обществе — вторая по значимости сила после киномафии. А может и первая. Так сегодня думают многие, особенно те, кто видел наш последний мемо-клип. Тот, где радужная колючая проволока с окровавленной запиской. «Don't fuck with the gulag». Не бодайтесь с гулагом. Никто и не решается, дураков нет. Хотя, если разобраться, совершенно нелогичный посыл. Что ж тогда с нами противными делать? Разве что утопить все наше цветущее многообразие в темной впадине «ю»? Но я, например, туда не хочу. Секс-меньшинства давно победили в своей борьбе за равноправие. И победили, прям скажем, с разгромным счетом. Парадокс, однако, в том, что разные секс-меньшинства все еще не до конца равноправны между собой. И это, как объясняют дискурс-монгеры, должно сегодня волновать каждого порядочного человека. Вот только меня это почему-то не тревожит. И на глуми прайд я тоже не хожу. «Мне вообще не очень понятно, что это сегодня значит. Меньшинство, большинство». Как писал покойный Бернар Анри в «Мертвых листах», «Если в Оркском амбаре десять овец и два волка, где здесь большинство и где меньшинство? А как быть с сорока зэками и тремя пулеметчиками?» Однако это скользкая и политически заряженная тема, и летчику лучше в нее не лезть. Неравноправие связано с тем, что проблемы у каждого секс-меньшинства свои. Труднее всего живет с, наверное, анималистом-натуралом. Это спорт для самых богатых, потому что из-за налогов держать на бигбизе живого верблюда или овцу могут только счастливчики с самой вершины социальной пирамиды. Для тех, кто победнее, есть резиновые овцы и даже суры овцы. Но такие потребители уже относятся к категории «глуми», хотя, говоря между нами, меня это немного смешит. А для упертых, но бедных зоонатуралов есть несколько борделей в зеленой зоне. Их называют Стойло. Там же делают молоко и сыр экологического бренда «Human Touch». Но я так ни разу и не решился попробовать их продукцию. Кстати, интересно, что в отличие от зверюшек, Оркских секс-работников не пускают дальше желтой зоны. Бернару Анри приходилось каждый раз удочерять своих малышек, чтобы проводить с ними время в зеленой. Это, конечно, не из-за национально-расовых предрассудков, которых у нас нет, а из-за того, что в зеленой зоне оркский молодняк попадает под наш закон о возрасте согласия. А правилу «don't look, don't see» там не всегда легко следовать из-за обилия контрольных камер. Когда давно, кстати, была еще одна ориентация ⁇ трансгендер. Но потом медики научились менять пол через мозговую индукцию, выращивая нужные органы и железы естественным путем. И каста хирургических транссексуалов исчезла. Современные трансы ⁇ это обычные мужчины и женщины, и в большинстве случаев они стрейт, как рельсы. Некоторые даже не помнят, что принадлежали раньше к другому полу. Коррекцию памяти сегодня тоже можно сделать, были бы мы не ту. Так что в ГУЛАГ трансы не входят. Что касается геев и лесбиянок, то им сегодня бороться за права никакой нужды нет. Ни у нас, ни у орков. Мало того, любой боевой пилот знает, хитрые орки, которые не хотят честно сражаться, часто изображают на передовой однополую любовь с единственной целью избежать атаки с воздуха. Они еще и пишут при этом на земле крупными буквами «Thank you, Big Bees». Понимают звериным чутьем, что никто из наших не захочет снять расстрел благодарного секс-меньшинства на храмовый целлулоид. Но натуральные геи с лесбиянками у них тоже есть. А уж насчет анималистов, не сомневайтесь, в любой деревне каждый второй. Кого среди орков нет, так это глуми. Причину, думаю, не надо объяснять. У них нет любовных кукол, поскольку нет требуемых технологий. Разве что Каган может позволить себе иметь в личной собственности резиновый манекен среднего качества. И не за отсутствие денег, а потому что Суру класса Каи никто ему официально не продаст. К тому же все понимают, Сура нужна уркагану не по зову сердца, а чтобы подольститься к ГУЛАГу, и придать своей диктатории оттенок цивилизованности. Поэтому бороться за права глуми орков раньше было невозможно. Хотя дураку, понятно, какая это богатая тема. Воины за права оркских геев и лесбиянок приелись телезрителю еще 200 лет назад. И даже анималисты уже были, были и еще раз были. Зарубленные ганджу-берсерками овечки, белая с красным на зеленом склоне, сам с этого начинал. Больше не трогают сердце зрителя. А вот глуми-орк, такого раньше не бывало. Поэтому, когда в сети появился Пупарас трык это была информационная бомба. У орков нет видеоблогов, так что трык делился своими проблемами исключительно в письменной форме. И скоро его бодрые чикчирики из-под глыб приобрели такую популярность, что он стал одной из главных икон ГУЛАГа. На полном серьезе раздавались голоса, призывавшие установить его бюст в ГУЛАГовской аллее славы между Александром Солженицыным и Элтоном Джоном. Я сразу понял, что в этой истории много темного. Во-первых, даже текстовый блог в нашей сети может вести только орк с доступом в «желтую зону», где живут номенклатурные нетерпилы и другая творческая интеллигенция. А таких ребят режим притесняет не особо, потому что из них главным образом и состоит. Это Бернар Анри точно подметил. Его я процитирую чуть позже. Во-вторых, что гораздо важнее, этот трыг слишком уж совпадал с повесткой дня наших СМИ, ибо все его записи касались или радости девиантного секса, или зверств тирании, или радости девиантного секса под гнетом тирании и вопреки ему. «Я все-таки военный летчик и хорошо знаком с вопросами тактики, поэтому мне было ясно, не будь Трыга, его следовало бы придумать». Но многие в него поверили. Причем до такой степени, что стали интересоваться подробностями его любовной жизни. Ведь интересно, как это происходит у прогрессивных орков в свободное от социального протеста время. И Трыг ничего не скрывал. Оказалось, симулякром женского тела ему служил мешок с картошкой, которому он приделал голову от гипсовой девушки. Чтобы люди не приняли его за вандала, он специально говорил, что не отбил голову у статуи, а подобрал ее в парке после бомбежки. В качестве персонального отверстия Трык, по его словам, использовал банку тушеной говядины, в крышке которой проделал дырочку своей зазубренной оргской саблей. Я в это снова не поверил во-первых из-за ясных каждому углу марасу техника анатомических несообразностей, а во-вторых потому что лояльный нам Орг вполне может взять на прокат в желтой зоне резиновую телочку анимированного типа с обычной батарейкой. ее, конечно, нельзя будет забрать домой из-за секретных технологий, их приковывают наручниками койки. но пара часов в глуме борделя все равно лучше описанного трыгом. Его спрашивали, не скучно ли ему заниматься любовью с мешком картошки. Но он отвечал, что каждый раз перед этим принимает пачку оркских таблеток Думидрол. И потом ему два часа кажется, будто его Таня с ним говорит. После этого многие горячие головы решили, что Трейг и впрямь один из нас. Как только эта информация разошлась, энтузиасты ГУЛАГа решили из солидарности повторить подвиг свободолюбивого орка. И одно время в глумешопах можно было заказать целый, как его называли, трык-комплект. Банку оркских консервов, мешок картошки, гипсовую голову и пару пачек думидрола. Как именно надо делать дырку в банке, трык не пояснил. Поэтому начались травмы. А оркские консервы — вещь ядовитая и антисанитарная. К тому же от этих таблеток страдала пространственная ориентация и способность адекватно оценивать обстановку. В результате несколько человек умерло от сепсиса, а кое-кто потерял детородный орган. Беднягам потом пришлось выращивать новый из стволовых клеток. Это удовольствие не из дешевых. В общем, народ забыл о политкорректности и глуме солидарности, и ГУЛАГу пришлось начать собственное расследование. «Конечно, найти орка для нас — расплюнуть вышли на его маниту в «желтой зоне». Оказалось, у этого парня есть удаленный доступ к сети прямо из Славы, что вообще-то редкость. Так ребята из «ГУЛАГа» получили его адрес. Вы, наверное, уже догадались, что это был тот самый заросший кустами дом в Славе, где свил свое гнездышко Бернар Анри. Никакого тройга на самом деле не было. Этот проект вел лично Бернар Анри куратором была Алена Либертина. Трыга могли бы еще долго-долго надувать через медийную соломинку. Не будь покойный Бернар Анри так самонадеян. И если бы он не поленился уточнить у меня некоторые физиологические детали нашего быта, он никогда не попал бы в такую позорную ситуацию. В ГУЛАГе пока не знали про Бернар Анри, но уже догадывались, что Трыг — проект Синьюз поэтому они не стали уведомлять структуры, занимающиеся вопросами безопасности. Все знают, что сегодня это просто ответвление киномафии. ГУЛАГ — такая сила, которая вполне может позволить себе собственную внешнюю политику и даже иногда назначает Каганов, как было, по слухам, с рваным дюроксом. Люди из ГУЛАГа негласно вышли на нового Кагана, передали ему адрес и потребовали выяснить, что это за трык. Остальное я видел своими глазами и даже принимал в событиях некоторое участие. Алене Либертини пришлось зачистить, трыга и свалить все на орков, так, чтобы можно было припомнить перед следующей войной. Дом был уничтожен вместе со всеми уликами. По официальной версии, первого оркского пупораса выследили и взорвали секретные оркские службы, убив при этом Бернара Анри, пытавшегося стать его живым щитом. Информационная служба ГУЛАГа послала в Синьюз запрос, что делала на месте гибели Трыга боевая телекамера, которую многие видели. В Синьюз ответили, что камера была послана для защиты Бернара Анри, но опоздала, так как кто-то выдал адрес оргской охранки. В дальнейшем, говорилось в пресс-релизе, ГУЛАГу следует строго координировать усилия по поддержке прогрессивных оргских элементов с Синьюз, и тогда многих трагедий можно будет избежать. В новостях показали дымящиеся развалины дома. Потом гулаговский трейлер сбросил на него полтонный роз, и пахнущую тушенкой страницу истории можно было считать перевернутой. В общем, вы А скандал мог быть такой, что полетели бы многие головы, и Алена Либертина попала бы под раздачу первой сто процентов, что начался бы серьезный политический кризис. Don't fuck with the gulag. Конечно, эта история вызвала во мне отвращение и лишний раз напомнила, в каком циничном мире мы живем. Я всегда был противником политизации секс-меньшинств. Она только отвлекает от реальных проблем, стоящих перед глуми people. А проблемы у нас есть, и очень серьезные. Но такие, что общество еще не готово их обсуждать. Про допоминовый резонанс, например, никто просто не знает. Теперь, я думаю, понятны будут мои чувства, когда выяснилось, что следующий выход оргской парочки в свет будет приурочен к открытию мемориала Трыга. Да-да, ни больше и не меньше. В Синьюз решили, фактически плюнув в лицо ГУЛАГу, с которым не проводилось никаких консультаций. Открыть мемориал Пупараса Трыга, умученного в собственном доме оргской охранкой. И не просто памятник, а целый музей с экспонатами. Об этом объявили по всем информационным каналам. Гулагу ничего не осталось, как сделать хорошую мину и подключиться в последний момент, оставив разборки на потом. А ребята из Синьюз, не будь дураками, тут же заставили ГУЛАГ оплатить мемориалы своей кассы. И вечный бой! «Покой нам только снится», — совершенно точно подметил древний поэт. Он, кстати, тоже был пупорасом в душе. Не зря ведь писал всю жизнь про арликинов да незнакомок в масках. Сегодня любой психоаналитик понимает, что это значит. Алена Либертина, которая лично проводила церемонию открытия, потребовала, чтобы я пришел туда вместе с Каей. Это, как она объяснила, был не столько совет, сколько приказ. «Вылазь из клозета, да милала», — сказала она игриво. «Мы все про тебя знаем». «Я ничего и не скрываю», — огрызнулся я. «Просто моя девочка никогда раньше не выходила из дома». «И ты боишься, что у нее пропадет молоко?» Я хотел было заметить, что предклимактериальной даме опасно шутить на постклимактериальные темы, но, как всегда, сдержался. В древности военного летчика мог спасти парашют, а в наши дни только железная выдержка. Алена Либертина стала объяснять, что по линии Синьюз я буду сопровождать Грыма с Хлоей. Но я еще и член Глуми комьюнити, а участие Кай — это просьба руководству ГУЛАГа, ибо ГУЛАГ хочет, чтобы народ наконец поверил, что суры сегмента хай-энд доступны, пусть и с некоторыми оговорками, Представителям среднего класса. Постепенно от сердца у меня отлегло. Я, если честно, даже почувствовал укол тщеславия. Нельзя владеть бесценным сокровищем и всю жизнь прятать его от людей. Желание похвастаться будет постоянно копиться в подсознании и в какой-то момент может выплеснуться самым безрассудным образом. Так что все, возможно, было к лучшему. Надо было решить, как сказать об этом Кае. И здесь мне, конечно, помог мой служебный опыт. Ведь в чем суть медиабизнеса? Когда к людям приходит горе, постарайтесь хорошенько его продать в виде новостей, и будет вам счастье. В этот раз проблемы появились у меня самого, но, похоже, вместе с ними приплыл и шанс трансмутировать свою головную боль в удовольствие. Достаточно было выдать приказ начальства за приступ личного благородства и получить у Каи хороший допоминовый кредит. Есть простое правило. Когда вы проявляете великодушие, следует делать это безыскусно и просто, ибо если вы произнесете слишком много слов, облагодетельствованный может случайно заглянуть вам в душу и смажется весь эффект. «Кая», — сказал я на следующее утро, «У меня для тебя хорошие новости». «Какие?» — спросила она. «Ты просила, чтобы я снял пространственную блокировку. Я согласен. Ты сможешь выходить из дома. И еще я познакомлю тебя с Грымом». Она подняла на меня очень внимательные глаза. То ли мне кажется, то ли это действительно так. Но она совсем забывает, что надо моргать, когда что-то интересует ее по-настоящему. «Сегодня мы пойдем на открытие одного мемориала», — продолжал я. «Там будут люди, которые могут с тобой заговорить. Поэтому запомни, все, что ты до сегодняшнего дня видела на моем боевом мониту личная информация». Кая кивнула. «Я знал, что меня услышала под программа, реагирующая на кодовые слова, личная информация. Поэтому дальше можно не объяснять. Никаких секретов она никому не выдаст». «Там же будет игры. Ты сможешь с ним познакомиться». «Но за это...» — она подскочила ко мне и звучно чмокнула меня в рот. «За это что хочешь, толстый?» Следующие два часа я не стану описывать. Хотя бы потому, что любой рассказ о физической конве происходившего, а все подобные отчеты так или иначе сводятся к этому, создаст у читателя ложное ощущение, будто он все понимает, и мой опыт не так уж и отличается от того, что он проделывает со своим мешком картошки, обожравшись думидролом в субботний вечер. Снимая нас камера ничего особенного внешний наблюдатель не увидел бы. Возможно, наше соитие показалось бы ему похожим на брак двух ленивцев. Вместо жизнеутверждающих движений, понятных любому доброжелателю, он увидел бы вялые поглаживания. Но внутренняя реальность часто отличается от внешней. Через пять минут этого медленного танца и я чувствовал себя бурлящим чайником, у которого сорвало крышку. И то, что было раньше моей личностью, превращалось на огне невыносимого наслаждения в облако пара, в одну из тех выкипивших душ, что плывут в синей пустоте неба под видом облаков. Когда я пришел в себя... Кая уже не было рядом, она деловито одевалась. Я, наконец, увидел, что за одежду она себе купила. «Ты хочешь вот в этом...» «Хоть сюда не суйся», — наморщилась она. «Неужели ты думаешь, что и в этом понимаешь?» Она надела мешковатое черное платье с огромным смайлом, двумя белыми точками глаз и полукругом улыбающегося рта, из которого вдобавок торчал красный высунутый язык. Приглядевшись, я понял, что это даже не платье. Это была мужская майка большого размера. Вообще, в жару так ходят многие оркские девчонки. А наша молодежь часто перенимает их моду. Как говорят дискурсмонгеры, в знак протеста против менеджмента. Такое платье выглядит своеобразно. Самое интересное, конечно, происходит с грудью, потому что лямки-майки не столько скрывают ее, сколько дают формальный повод считать приличия соблюденными. Кае это ужасно шло. Еще она подкрасила зеленым одну бровь, опять по последней оргской контркультурной моде. еще синяк нарисуй», — сказал я. «Ты лучше на себя посмотри». Оказалось, девочка была права. Когда я зашел в комнату счастья и поглядел в зеркало, я увидел под своими глазами темные круги. Не очень заметные, такие могли появиться после бессонной ночи. Но раньше у меня их никогда не было. Я наскоро привел себя в порядок, надел парадную форму Синьюз Инк, и мы под руку с Кай вышли из дома. Я, если честно, чувствовал себя немного дико. Но Кая вела себя так, словно для нее это самое привычное дело. Собственно, вести себя так, словно все это для нее самое привычное дело, и было для нее самым привычным делом. Через пять минут труба выплюнула нас на заполненную людьми эспланаду, где был оборудован этот самый пленер мемориал Под него выделили стандартный 100-метровый бокс с прямым выходом из трубы что указывало на высокий статус происходящего. Фуршет уже начался, и было довольно много народу. Вокруг Алены Либертины, надевшей по такому случаю серебристые хитоны и большие рубиновые сережки, кучковались люди из нашего отдела новостей. ГУЛАГ представляли несколько известных попарасов со своими сурами. От дружественных секс-меньшинств пришли звезды первой величины — Дептриэт Лес-Три. Трое стрижных нагло девчонок в кожаных фартуках, точь-в-точь, точь, как в своем предвоенном клипе «Оркское мясо Рэйр». До этого я видел их только на маниту. В реальности они были также обворожительны, только раньше мне казалось, что они намного выше роста. Девочки уже раздали автографы и явно скучали. Их пригнали сюда из-за хита Пупарас трыг Мое сердце прыг», который они имели неосторожность исполнить месяц назад, и теперь им приходилось отрабатывать карму. Потому как они стояли и в какую сторону улыбались, сразу можно было определить, где над залом висят микрокамеры. Пупорас и трыга заводили раз за разом и когда стоявший в стороне сомелье поднимал руку, девочки начинали приплясывать и подпевать собственные записи. Большое количество секьюрити в неброских синих и серых тогах свидетельствовало о присутствии кого-то очень важного. Но я глазам своим не поверил, когда понял, что приближающийся ко мне усталый немолодой человек в черном кавалерийском плаще — это Давид Голиаф Арафат Цукербергер. Может быть, он и не самый известный Пупарас, но самый богатый точно. Он один из попечителей резерва Маниту, а этих ребят даже нет смысла называть богачами, потому что на них, как на китах, держится чужое богатство и бедность. Живут они там же, где звезды Снафов, в огромных виллах в верхней части Офшара, куда камерам запрещено подниматься. Летчик может посмотреть на их жилище, только если его наймут устраивать фейерверки во время их вечеринок. У них там открытые сады с невидимыми кондиционными экранами. Райские кущи. Но если подлететь к такому саду слишком близко, собьют без предупреждения. Давид Голиаф не самая большая величина в резерве, но для всех остальных смертных он божество. И вот теперь этот бог шел ко мне, улыбаясь как равному а рядом с ним шагал его новый сур. Я даже вздрогнул, когда его увидел. Суры Давида Голиафа — это, если честно, и смех, и грех. Причем смеха в этом коктейле максимум 10%, а все остальное — именно что грех. Если какая-то из его куколок приснится ночью, можно и не проснуться. Но зато он стопроцентной глуми и один из столпов ГУЛАГа. Я его уважаю, потому что он — гордый и внутренне свободный человек, не боящийся чужих сплетен. Вместо того, чтобы уйти в подполье, где, как я полагаю, томится большинство его коллег по резерву, он содержит целый штат сомелье и юристов, которые мониторят информационную среду и дают вежливую, но резкую отповедь каждому, кто начинает упражнять свое остроумие или гражданскую совесть по поводу его суров. Не желая слепо потакать интенциям и вкусом, индуцированным в его психике наследственной памятью и принудительной культурной кодировкой, наш клиент старается направить разрушительные силы своего либида в такое русло, где они не причинят вреда никому. Это безупречная гражданская позиция, и было бы прекрасно, если бы наши обличители и критики могли с чистой совестью сказать про себя то же самое. И так далее. Он, насколько я понимаю, вообще никогда не пробовал натуралов. Ему нравятся маленькие мальчики, но такие, каких природа не производит. Его суры, а у него их целый гарем, это юркие карлики с хищными лицами, которые похожи на детей, но не вполне человеческих. А фалоимитационный блок у них такого размера, что Давид Голиаф, не выдержав насмешек, с какого-то момента стал одевать их только в длинное и свободное. Сур, которого Давид Голиаф вел на поводке, Был ростом ему по пояс. Выглядел он, чего говорить, жутко. Такой хищный большеголовый ребенок в шипастом мошеннике, который только что позавтракал небольшим динозавриком и теперь ищет, чем бы ему отобедать. Руки у него были скованы цепью, а одет он был в нечто вроде смирительной рубашки из черного шелка. «Hate Couture» от Адольфа Кикидиора Гальяна. И я слышал, что этот дом моды живет исключительно тем, что обшивает кукол Давида Голиафа. Но внешняя оболочка не могла меня обмануть. Я знал, что внутри у этого страшненького существа такая же начинка, как у моей Каи. И это, надо сказать, наполняло меня гордостью. Даже Давид Голиаф не мог себе позволить ничего лучше. Просто потому, что ничего лучше в природе не существовало. Кая и спутник Давида Гелиафа увидели друг друга. У сур существует определенный протокол общения, и они способны с чудовищной скоростью обмениваться информацией по беспроводной связи. Чтобы пользователи знали, когда это происходит, суры издают мелодичный свист. К этому их обязывает закон, принятый по настоянию потребителей — чтобы пожилые подозрительные бабушки знали, когда их резиновые баллонки пытаются вступить в заговор. Причем в законе оговорена минимальная длительность такого свиста, потому что обмениваются информацией с сурой очень быстро. Встреча моей Каи с суром Давида Галиафа выглядела так они шлепнули ладонью о ладонь. Молодежное приветствие. Кая свистнула, а Сур присвистнул в ответ. Кая поглядел на меня и сказала, «А мой?» — и опять свистнуло. Что именно она свистнула, я, конечно, не знал, но маленький спутник Давида Голиафа захохотал. Мне почему-то показалось, что она пеняет братцу по касте на нашу тщательно скрываемую бедность. Это было для меня особенно невыносимо, поскольку причиной была она сама. Может быть, она и правда считает, что я недостаточно для нее обеспечен. Презирает за неспособность вырвать у этого враждебного мира достойный ее кусок богатства. Я почувствовал, как мои щеки становятся горячими. «А у нас?» — сказал адский мальчик и еще раз свистнул. Кая в ответ только развела руками. Конечно, уже через секунду я сообразил, что они не обменивались никакой личной информацией. Такое строго запрещалось на программном уровне. Иначе через СУР могли бы воровать банковские пароли. Это было попросту еще одним способом эмоционально вовлечь нас в происходящее. И надо признать, попытка удалась. Давид Голиаф тоже побагровел. Но быстро пришел в себя, похмыльнулся и спросил. — На максимальном? — На максимальном, — вздохнул я. И сразу заметил темные круги под его глазами, замазанные тональным кремом. Тут мы словно обменялись телепатическим свистом, совсем как наши ссоры, и чуть заметно моргнули друг к другу. Я понял, что он знает про допоминовый резонанс, а он понял, что знаю я. Вот так они нас, да? Я кивнул. Мы с чувством пожали друг другу руки и разошлись. О чем тут было еще говорить? Давид Голиаф скоро отбыл, и в зале стало гораздо свободнее, потому что почти половина собравшихся была его охраной. Не знаю, как они его охраняют в дороге, уезжать им пришлось в несколько приемов. Я не успел еще прочувствовать до конца, что пожал руку самому Давиду Голиафу Арафату Цукербергеру, а навстречу мне уже шла Алена Либертина. «Где Хлоя?» — спросила она. «Девочка нужна мне в кадре». «Не знаю», — ответил я. «Похоже, они с Грымом еще не прибыли». «Может, заблудились?» «Не думаю», — сказал я. «Дойти по коридору до трубы сможет даже Орк». «А, вот и они. Легки на помине».